0: teilweise sind sie dann gekommen aus der ganzen Firma, haben gefragt, wer hier der Trailer ist und äh, wie das Ganze Ja, ja, wirklich, es kamen Leute aus der Lehrwerkstatt, haben gesagt bist du der Trader, von dem die Liga spricht? Ich hab gesagt, ja, Oha. und ich.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Volume Trader Secrets Podcast. Mein Name ist Martin, euer Host des Vertrauens und ich habe heute wieder eine neue Truppe bei mir und zwar einmal Daniel Reck. Hallo Daniel.
0: Hallo ihr Freunde.
1: Der liebe Hardy, grüß dich Hardy. Moin, Kollegas. Ich es so geil wie du immer. Ich habe ich hab gerade darauf gewartet, dass du Kollegas sagst. Ich finde das so geil. Oder <lacht> hört, man, hört man auch nicht an jeder Ecke, sage ich okay. mal. Vielleicht an jeder norddeutschen Ecke, weiß ich nicht. (lacht) Und der liebe Max. Grüß dich, Max. Der Liegestütz, Max. Hallo. Der Liegestütz, Max. Und ja, ich glaube, damit starten wir direkt äh, mal hier in ein Thema, ähm, was jeden interessiert. Und zwar... Die sportliche Seite von Max. (lacht) Max ist fünf Minuten zu spät gekommen tatsächlich zu der Aufnahme und äh, Daniel hat ihm direkt eine Strafe gegeben und wir dachten erst eigentlich alle, das wäre jetzt, also Hardy und ich sind, glaube ich, davon ausgegangen, dass es jetzt eher Spaß war. (lacht) Vielleicht ist Daniel sogar selber davon ausgegangen, dass es äh, nur Spaß war. Aber äh, Max hat sich gedacht, äh, ja, nö, das das, äh, nehme ich direkt an die Herausforderung und äh, stelle mich der Strafe. Was war denn die Strafe, Max?
2: 50 knallharte Liegestütze. Und Adi hat mir den <lacht> Befehl gegeben, mit dem Kinn den Boden zu berühren.
0: Ja, aber ich habe ja. gesagt, du darfst eine Pause einlegen. Das heißt, ja. eine Pause 25, eine Pause und dann nochmal 25. Ne? Die letzten ja. haben sich ja. gequält, Aber Max hat es durchgezogen. Straßen- ich wollte gerade
1: sagen, er hat es er <lacht> gut gemeistert, oder? Kann man nicht sagen.
0: Nächstes Mal kommt er nicht mehr zu
1: spät. Ja, nächste Mal machen wir <lacht> das <oder> alle. <lange. lacht> Und Hardy hat natürlich seine guten alten äh, Bundeswehr-Skills da wieder einfließen lassen, ne? Mit dem Kinn auf dem Boden.
3: Ja, naja, so ein ganz kurz mal ein Feldwebel durchhängen lassen, aber es ist alles gut. Ne? <lacht> das ist ja nur eine Rolle. Ja. <lacht> ich habe äh,
1: ja. letztens ja auch, also was heißt letztens, schon ein paar Folgen her, aber habe ge- hab ja gelernt, als du Peter korrigiert hast, äh, Hauptfeldwebel warst du ne? damals.
3: Ja, 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 das ist aber alles nicht so ganz ernst zu nehmen. Der, der richtige Dienstgrad ist Hauptfeldwebel, mit dem ich entlassen wurde ja. und da habe ich dann nochmal kurz einen reingehauen, ja, weil das okay. äh, schon ein bisschen Unterschied ist. Feldwebel äh, ist, wie gesagt, ein Jungspund und wenn du ein Hauptfeldwebel bist, hast du schon ein paar Dienstjahre auf dem Buckel, zu einer ja. Zeit musstest du mindestens mindestens acht Jahre Soldat sein, bevor du Hauptfeldwebel werden konntest. Und damit war dann auch schon eine Selektion erkennbar, äh, wer ein bisschen Erfahrung hat und wer halt noch grün hätte, den Ohren ist. Ne? Das ist, schon ja. ein Unterschied.
1: ist es jetzt anders mit den acht Jahren?
3: Oh du, ich bin ja jetzt auch schon seit 2009 aktiv raus. Da hat sich so viel getan. Jetzt naja. ist ja auch kein, wir sind ja keine, sehr schnell, keine Wehrpflicht mehr. Und ja. die suchen ja Leute, ich denke mal, die haben die ganzen, Anforderung massiv runtergeschraubt, vermute ich zumindest. Das ist jetzt nur eine Vermutung, die ich äußern kann, weil ich nicht mehr mhm. drin bin. Äh, aber sie suchen ja Leute und wenn sie keine kriegen, dann schreiben sie, schrauben
0: sie die Anforderungen runter. Und ich, ich muss so kurz reinkrätschen. Wie findest du das, dass die Wehrpflicht abgeschafft wurde? Findest du das gut oder findest du
3: das schlecht? Ganz klar finde ich das schlecht. Ich fand es so, wie es früher war, gut, weil du hast entweder einen sozialen Dienst machen können, wenn du ein Problem hast mit waffendings dann konntest du das machen. Und ich finde das sogar gesellschaftlich, dass Männlein und Weiblein das machen sollten. Denn so ein soziales Jahr oder militärische Ausbildung, je nachdem, finde ich gut, weil, weil ich das im Endeffekt prägt. Viele sagen ja, oh, dann verliere ich ein Jahr. Aber... Bei der Bundeswehr sind alle zusammengekommen. Da war der reiche Abiturient und der äh, ja. einfache, das einfache Arbeiterkind. Und die mussten auf Stube miteinander klarkommen. Und deine Social Skills hast du dadurch natürlich verbessert. Natürlich ist auch beim Bund nicht alles Gold, was glänzt. gibt langweilige Phasen und stupide Geschichten. Aber auch einfach mal äh, die, die Melange aus diesen Erfahrungen ist im Endeffekt ein positiver Effekt auf dein Leben als umgekehrt. Und ich finde eine verteidigungsfähige Zivilbevölkerung, die so ein bisschen auch mal mit Waffen umgehen kann und so weiter, ist nicht unbedingt schlecht. Ja, da spricht natürlich jetzt der Soldat, die Pazifisten, die jetzt zuhören, die werden jetzt wahrscheinlich gleich im Kreis drehen. Aber ich bin als alter Soldat, ich finde diese Skills zu haben oder auch mal an seine körperliche Leistungsgrenze geführt zu werden, durchaus
0: positiv.
3: Und das wer, das nicht will, das will. Will. wer das nicht will, kann ja beim Roten Kreuz denn Dienst machen oder im Kindergarten. Genauso wichtig, gar keine andere Abwertung demgegenüber, aber das sollte man wieder einführen. Definitiv ja. tut der also Gesellschaft ich... auf jeden Fall besser als so.
1: Ja. ja. Ja, voll. Ich finde es auch interessant, lustigerweise, dass wir jetzt bei diesem Thema äh, sind, weil äh, da können wir gleich eine relativ gute Brücke zum eigentlichen Thema schlagen, denn das hat auch mit Umfeld und so weiter zu tun. Ähm, aber vorher würde mich noch interessieren, weil wir jetzt ja auch ähm, einen sehr jungen, also ich sehe mich natürlich selber auch noch als jung und Daniel ist auch noch jung natürlich und Hardy natürlich der Allerjüngste hier, aber ich meine, äh, Max ist ja ähm, wirklich noch deutlich jünger als wir. Ähm, wie alt bist du jetzt, Max? 21. 21, genau. Und ähm, du warst ja nicht beim Bund oder sowas, ne? Nee. 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 Ähm, wie, wie, wie stehst du zu dem Thema? Äh, du hast natürlich dann dementsprechend jetzt nicht wirklich große Erfahrungen damit, aber so, wenn du dir jetzt vorstellen müsstest, okay, krass, Wehrpflicht, ich müsste jetzt dahin und so, äh, was würde was das für dich bedeuten? Ach, ich finde
2: es gar nicht so übel, weil ähm, ich stimme dem zu, was Hadi gesagt hat, also das einmal so zu durchlaufen, ähm, finde ich, ist nie schlecht. Man hat ja auch zusätzlich noch die Möglichkeit, in den sozialen Dienst zu gehen. Ähm, das ist auch für die Leute, die jetzt sagen, okay, ich möchte damit gar nichts zu tun haben. Deswegen ja. schlecht finde ich es nicht. Klar ist halt immer kritisch, wenn man etwas äh, absolut vorschreibt. Hier in Deutschland ähm, sind halt dann viele immer dagegen. Aber ich bin grundsätzlich nicht dagegen.
1: Ja, Ja, spannend. Okay, cool. Ähm, eine gesunde Einstellung, würde ich sagen. Ähm, ich kann mich dem auch nur anschließen. Ich war ja freiwillig da tatsächlich. Ne? Für mich gab es ja auch noch äh, auch keine Wehrpflichten mehr. Aber ich habe nach dem Abi gedacht: Na gut, was machen wir jetzt? Ne? Ich war ein bisschen hilflos. Ich wollte eigentlich zur Polizei, wurde da aber aufgrund meiner Augen nicht genommen. Und ähm, dann habe ich gesagt: Okay, was machen wir jetzt? Und freiwillig sozial. Das musst du Bitte? mal ausführen.
2: Das musst du ausführen mit den Augen. Warum haben die dich ähm,
1: Tatsächlich. Ich habe jetzt nicht mega schlechte Augen ich habe auf der einen Seite minus 1,5 und auf der anderen Seite minus 1,75. Also das ist ja noch, ich sitze ich sitz ja jetzt auch hier ohne, ohne Brille, ja. ähm, weil ich das auch teilweise besser finde, sage ich mal, oder ich trage auch viel Kontaktlinsen und so. Ähm, und ich komme auch, wenn ich jetzt nicht gerade Auto fahren muss oder so, auch äh, teilweise ohne Brille, klar. Aber ähm, die haben bei der Polizei, also ich weiß nicht, wie es da in den Bundesländern und so, ich habe mich ja in Thüringen beworben, und die haben da so ein Prinzip, da geht es um die Gesamtseeleistung und die darf nicht schlechter als, glaube 50 Prozent oder sowas sein. So. Und oder ich weiß nicht mehr genau den Wert, ne? Nagelt mich jetzt nicht fest, alle, die aus Thüringen kommen, wissen es vielleicht besser. So. Und diese Gesamtseeleistung wird aber durch ganz viele verschiedene Faktoren errechnet und meine Gesamtseeleistung ist halt schlechter als über 50 Prozent. Ja. Also unter 50% Gesamtsehleistung habe ich quasi. Wo ich mir dachte, hä, so schlecht sind ja meine Augen gar nicht. Was wollen die von mir? Aber da kommen halt so Sachen wie äh, farbliches, räumliches Sehen, äh, äh, schwarz, also so na- Nacht- und Tagsehen und was weiß ich. Also alles, da wird alles Mögliche beim Augenarzt da getestet. Und dann kriegst du so eine Prozentzahl. Äh, und die hat halt nichts mit, deiner, mit deinen Dioptrien zu tun, sondern halt eben mit allen anderen Faktoren. Und deswegen habe ich irgendwie 10% zu wenig Augenleistung Leistungen gehabt, sodass ich dann abgelehnt wurde.
0: Also das Sniper so wärst du nicht gewohnt, ja. Bitte? Ein Sniper wärst du nicht geworden. Nee.
1: So. Oh, <lacht> obwohl ich das immer, ich, und jetzt komme ich wieder zurück zum, zum, zum Parten mit der Bundeswehr. Ich bin ja dann halt zur Bundeswehr gegangen und das ist das, was mich auch immer am meisten interessiert hat, so die Scharfschützen und Scharfschützenausbildung. Wäre ich länger da geblieben, ich glaube, ich hätte mir sowas gegönnt. Ähm, aber das ist eine der härtesten Ausbildungen, die es, äh, die es gibt. Ähm, Hadi weiß das sicherlich auch. Scharfschützen. Ich habe
3: ja, hab im, im Kosovo-Einsatz hatte ich mit Scharfschützen mal logistische Unterstützung und hm. da hatten wir einen Deal gemacht, äh, dass ich mit meinen Jungs dann mal einen Tag eine Ausbildung dabei den kriege. Oh, und da haben wir dann noch mit, mit dem richtigen dicken Ding geschossen. Jag äh, jagt mich jetzt nicht ich weiß die Variante nicht mehr, ob das das G29 war. Ich weiß es nicht mehr genau. Mhm. Also aber richtig geil. Und dann haben wir auf Styroporköpfe geschossen <lacht> äh, auf 1200 Meter. Halleluja, oh. das ist gar nicht so einfach. Da da sind denn im Styroporkopf sind dann auch so Farbkartuschen drin. Und wenn mhm. du dann triffst, dass die Farbkartusche dann auch platzt, dass du ja den finalen Schuss auch wirklich setzt, also ne, also da geht es ja das dann heißt, wirklich um, um Ausknipsen, das wird halt yeah. auch geübt dann, ne, dass Heftige. du eben einen sauberen Schuss machst und ey, 1200 Meter ist schon, ne, das ist, <lacht> wenn du da selbst durch das Scope guckst, das ist echt eine Stecknadel ja. und wenn du dann falsch atmest, dann musst du so Atemtechnik beim Ausatmen kurz einstoppen und dann ganz einen seichten Finger haben. Und dann Drehgerichtung, Windgeschwindigkeit, da hast ja deinen Spotter und so. Das ist schon eine Wissenschaft für sich. Aber es macht okay. Spaß. Aber der eigentliche Hauptjob äh, vom Scharfschützen ist ja der Schuss ist letztendlich das Ziel. Aber im ja. Endeffekt nachher diese diese ganze Tarngeschichte und genau. ähm,
1: diese Positionierung und halt einen, von wo du schießt, feindesland, so
3: äh, taktisches Vorgehen, Position Safe. finden und so weiter. Das richtig. ist schon ziemlich, das ist schon, ja, das ist ein voll ne? Also ja. Da gehört einiges dazu. Also, ja, ja, voll.
1: Also mega interessant. Äh, Filmempfehlung für alle, die es nicht kennen. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt und dann kommen wir zum Thema. Ähm, American Sniper. Finde ich einen absolut klasse ja. Film. Ja. ja. Bisschen viel Hollywood, aber es ja, geht in die Richtung. Ja, aber, aber das macht es am Ende aus, dass es auch wirklich, ja. glaube ich, ein richtig ja. guter Film ist. Und der basiert ja. auch zumindest halt äh, ne, auf einer True Story, auch wenn das mhm. natürlich wieder schön ausgeschmückt wurde, aber äh, nichtsdestotrotz, ich finde den sehr, sehr gut gemacht, einfach geiler Film, der Einblicke zeigt, emotional ist, trotzdem halt nicht übertrieben. Ähm, also schaut es euch, schaut euch gerne an, wer auf sowas äh, steht. American Sniper, sehr, sehr guter Film. Es gibt auch eine kleine Miniserie, auch irgendwas mit Sniper, also gebt einfach mal Sniper an, ein und mhm. gönnt euch alles, was was dazu findet. Ja. Gut, also ich war also bei der Bundeswehr, und ich muss sagen, und jetzt kommt ein, eine der smoothesten Übergänge, die ihr jemals mitbekommen habt, Achtung, oh. und zwar, ich, muss mehr, ich musste feststellen, dass sich mein Umfeld dadurch extrem geändert hat, einfach weil ich eine andere Einstellung bekommen habe. Und das war, glaube ich, eines der wichtigsten Faktoren, die ich da gelernt habe, was das Umfeld und vor allen Dingen halt Loyalität Kameradschaft bei der Bundeswehr solche Geschichten halt ausmachen, Ähm, wenn man gegenseitig für sich da ist, wenn man sich auf jemanden verlassen kann und so weiter und so fort. Und das habe ich teilweise da gelernt. Und unser Thema heute ist nämlich auch das Umfeld. (lacht) Habt ihr den gemerkt? Geiler Übergang, oder? Schon gut. (lacht) Und ähm, ja, wie das Trading vor allen Dingen euer Umfeld beeinflusst hat, Daniel hat diese Idee mit eingebracht und wir waren alle direkt ähm, einverstanden, dass wir heute darüber mal sprechen, ähm, wie das bei euch so war auf der einen Seite, ähm, was sich für euch geändert hat, wie euer Umfeld reagiert hat, wie vielleicht auch sich euer Umfeld dann komplett verändert hat oder auch nicht, weiß ich nicht, werdet ihr mir gleich erzählen, durch das Trading und ähm, ja, es gibt ja auch so ein bisschen, wenn andere Leute, die vielleicht auch nicht so unbedingt die Fans von Trading sind, die sagen ja auch immer, es ist ein sehr toxisches Umfeld zum Beispiel. Ne? Da gibt es ja auch so diese, diese Seite sozusagen, ähm, diese ganze Trading-Szene auch so ein bisschen bisschen ja, toxisch ist und so weiter. Da würden wir heute gerne mal reingehen, ähm, aber wir bleiben natürlich auch positiv sozusagen und gucken mal, was das Umfeld alles so sozusagen positiv äh, auswirken kann. Deswegen, wir gehen mal direkt rein. Ähm, Wer möchte gerne beginnen, wie war das erstens bei euch, also mal so aus der persönlichen Sicht, ähm, was hat sich verändert oder was was habt ihr so wahrgenommen und ähm, ja, was was war da so eure Erfahrungen mit dem Umfeld im Trading?
0: Ja, ich würde einfach mal anfangen, Ähm, wie ist das bei mir gelaufen, als ich äh, angefangen habe mit dem Trading. Ähm, Ich habe erstmal natürlich meiner Partnerin davon erzählt, ich habe gesagt, hier, ich habe hier was gefunden. Das könnte äh, das Leben äh, komplett verändern. Äh, und dann hast du das direkt
1: ich, so, so gepitcht quasi?
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ne? Und dann habe ich ihr auch. Was ihr hat sie gesagt? Satz, dann äh, ja, was denn? Sag ich ja Trading und so. Ich, und dann habe ich ihn, ja, habe ich sie, Markus, äh, ich Markus gezeigt auf Instagram, habe ein paar YouTube-Videos gezeigt und so und habe gesagt, hier ähm, mit Trading kann man gutes Geld verdienen. Man braucht halt nur den richtigen, der das dir beibringt und auch äh, so an die Hand nimmt. Und äh, sie, muss ich sagen, war von Anfang an äh, nicht dagegen, dass sie gesagt hat, ach, hör auf, schmeiß das Geld doch nicht raus. Denn äh, jeder weiß, dass man an der Börse Geld verdienen kann, aber natürlich auch Geld verlieren kann. Aber es ist ja alles so, äh, alles ist nur im Leben so lange schwer, bis man es kann. Und wenn du einen hast, der das schon geschafft hat, dann äh, ist es halt leichter und du hast einen kürzeren Weg bis dahin. Und bis dahin, muss ich sagen, habe ich auch noch nie Geld so investiert in mich selber, in Weiterbildung oder sonst was. Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, hey, das kann was sein. Sie war echt dafür und hat gesagt, hey, mach das auf jeden Fall. Es war online, ich war nicht zeitgebunden. Also sie hat es gut aufgenommen, als ich das jedoch meinem Vater erzählt habe. Und,
1: ja. Ganz kurz, genau, eine Frage, weil du jetzt gesagt hast, davor hast du noch gar nicht irgendwie was also Geld investiert, auch noch nichts weiter ausprobiert? Also war so Trading so das Erste, was du, was du sozusagen ähm, gemacht hast und dementsprechend auch das erste Mal deinem Umfeld von irgendwie einem anderen Weg sozusagen erzählt hast? Oder ich war da hatte, trotzdem... Äh,
0: tatsächlich wollte ich eine Ausbildung im Closing machen. Es gibt Ach krass. Ja, auch so, ja, ja, safe. Also Bei Dominik Greger. Äh, <lacht> <lacht> nee, ich weiß nicht mehr, wie, es, wie, wie der heißt derjenige, aber ja. da bin ich als allererstes aufmerksam geworden auf so das Thema Closing, dass ah. du Closer bist und ähm, ja, Sachen dann verkaufst für einen im Bereich. Und das war aber so ein Thema, wo ich gesagt habe, da habe ich mich dann auch mit beschäftigt, aber du bist dann ja doch wieder abhängig einzufinden, für den du arbeiten kannst. Dann musst du ja auch verkaufen können, das muss ja auch alles dann laufen. Und da ja. habe ich so gesagt, irgendwie bist du ja dann doch wieder ein bisschen abhängig, weil du brauchst ja einen, für den du arbeitest. Und das klappt ja nur so lange, bis auch die, so lange, dass die Aufträge auch gut laufen. Und für mich war das einfach nicht. Ne? Ich habe mich da drin nicht gesehen. Andere machen das gerne, das ist auch völlig in Ordnung. Aber ich habe mich in dem Thema nicht gesehen und äh, ja, habe das dann gekenntelt. Ein halbes Jahr später bin ich halt dann auf äh, aufs Trading aufmerksam geworden. Ne? Ähm, aber wie gesagt, wo bin ich eben stehen geblieben? Genau mit meinem Vater und meiner Oma habe ich es ihnen erzählt, die waren sehr, sehr kritisch dem Ganzen gegenüber. Sie haben gesagt, ah, wenn das so einfach wäre, würde es jeder machen und Quatsch und an der Börse, da verdienen nur die ganz großen Geld und so und hin und her. Und habe gesagt, hey, pass auf, ich habe da einen, ich mach das, das ist Geld, was ich investieren muss, aber habe ich gesagt, schau mal, du investierst, du kaufst dir, ich sag mal, neue Felgen, du kaufst dir irgendwas für dein Auto, neue Handys oder sonst was und du verkaufst das Auto dann nach zwei, drei Jahren und hast 10.000 Euro Verlust gemacht. Machst du dir deswegen Gedanken, dass du sagst, okay, wenn ich jetzt das kaufe, ist es in drei Jahren nichts mehr wert? Nein, du machst es aus dem einfachen Grund, weil du es machen möchtest. Das ist aber das Invest, was du getätigt hast, ist ein Invest, was weg ist. Das Geld ist weg. Das Invest, was ich aber tätige, ist ja ein Invest in meine Weiterbildung für meine Zukunft, wo ich was von haben kann. Und Eigentlich jetzt,
1: eigentlich ist es ja auch gar kein Investment im strengen Sinne, sondern es ist ja im Prinzip ein, ein, ein Kauf einfach, ohne, ohne irgendwie was zurückzubekommen. Ein Investment ist ja immer, ich weiß nicht, wie genau die Definition ist, aber ich habe das mal so gehört im Prinzip, dass du ein Investment tätigst, wo du immer, also du gibst was rein und langfristig bekommst du natürlich wieder was zurück dadurch und hast dann einen Ertrag. Also erstmal ROI und dann natürlich auch im besten Fall noch einen Gewinn. Und solche privaten Güter und äh, solche Geschichten, das sind ja alles einfach, ein, einfach nur Ausgaben, ne?
0: ohne ja, genau. jetzt irgendwas da macht wieder... Sich Gedanken drum, ne? sei es Konsolen, ja. PC's, Handys, egal was, wird Geld verschleudert, wie, ich, ich kann es, ich muss es einfach sagen, ich kenne wie viele Leute, die sich jeden Monat neue Klamotten kaufen, alle drei Monate, kohlen sich drei Säcke, die ganzen Klamotten kommen in den Sack, weil es aussortiert wird, das Geld wird einfach rausgeschmissen, darüber macht sich aber keiner Gedanken, ne, ja. und Deswegen habe ich gesagt, hey, das ist was, ich möchte in meine Weiterbildung investieren, das erste Mal wirklich in meinem Leben. Ich glaube, das kann was sein, weil ich mich natürlich auch darüber informiert habe. Und die haben gesagt, hey, dann mach das, okay. Ich glaube zwar nicht, dass es klappt, aber wenn du es meinst, dann musst du es machen. Aber wie gesagt, die waren sehr kritisch dem gegenüber. Das war in der Anfangszeit. Ähm, Dann habe ich ja damit begonnen, habe auch ziemlich schnell auf Instagram, wollte dieses Commitment geben, was Markus uns auch mit auf den Weg gegeben hat. Setzt euch innerlich unterbewusst unter Druck, um diesen Druck zu haben, um voranzukommen, besser zu werden und nicht aufzugeben, um nachher sagen zu müssen, scheiße, okay, ich habe es nicht nicht geschafft, aber es weiß ja keiner. Setzt dich innerlich ich damit unter Druck mit diesem öffentlichen Commitment. Das habe ich von Anfang an gemacht, gestartet mit Demo-Trades, habe meine Profite gezeigt, meine Verluste gezeigt. Und äh, ja, dann kommen wir zum Thema äh, zur Arbeit. Die Leute haben teilweise über um mich gelacht. Oh, was meint der denn? Er meint, er wäre der größte Trader jetzt. Nein, ich habe nicht gemeint, ich bin der größte und beste Trader. Nein, sondern ich möchte einfach nur euch zeigen oder meinen Weg zeigen, den ich jetzt gehe. Und wenn ihr, damit, wenn, wenn ihr das mögt und das schauen möchtet, könnt ihr mir gerne weiter folgen, ansonsten lasst es sein. Aber ich wurde belächelt, auf jeden Fall. War, haben sich Leute, du hast dann auch
1: aktiv Ansagen an die Leute gemacht, also jetzt auch zum Beispiel, auf, das ist ja nicht nur alles, was online kam wahrscheinlich, sondern auch äh, Leute haben, sich, haben ich dich persönlich also, drauf angesprochen, oder?
0: Ja, dann haben dich drauf angesprochen, haben das belächelt, haben sich lächerlich gemacht darüber. Und meine Aussage war immer, hey, sag ich pass mal auf. Du wirst schon sehen, der Tag wird kommen. Und ich habe dann einem äh, Mitarbeiter auch gesagt: In fünf Jahren werde ich kündigen. Der sagte: Niemals, du wirst niemals hier weggehen. Habe gesagt: ich Schreibst dir einen Kalender. Drei Monate später haben wir nochmal gesprochen. Habe gesagt: Pass mal auf, du musst das Ganze updaten. Das wird weniger noch als ein Jahr. Niemals. <lacht> ja, und dann kam auf einmal der Tag, als ich dann gekündigt habe. Und dann haben sie alle blöd aus der Wäsche geguckt. Teilweise sind sie dann gekommen aus der ganzen Firma, haben gefragt, wer hier der Trader ist und äh, wie das Ganze krass. funktioniert. Ja, ja, wirklich. Es kamen Leute aus der Lehrwerkstatt, haben gesagt, bist du der Trader, von dem hier jeder spricht? Da habe ich gesagt, ja. Oha. Bin ich. Ja, ja, krass. Und Dann sagten die, es gibt kein anderes Thema mehr, außer deins aktuell hier. Ne? Weil das halt so, die die für die war das halt unbegreiflich, wie das Ganze funktioniert. Ne? Einer, der an der Maschine dann die ganze Zeit was macht und im Hintergrund, im Backoffice im Prinzip, da war für sich erarbeitet, für die Zukunft. Ne? Na, auf jeden Fall haben sie es belächelt. Ich habe immer äh, Kontra gegeben habe gesagt, hey, ihr werdet schon sehen, ich wär, äh, ich bin der Letzte, ähm, der aufgibt und ich werde daran festhalten. Und einer kam dann auch noch nochmal zu mir und hat gesagt, hey Daniel, alle lachen über dich da hinten, sag ich, pass auf. Das ist doch schön und gut, lass die Leute doch lachen, aber eins kann ich dir versichern, ich werde der Letzte sein, der lacht. Das habe ich dann gemacht, als ich rausgegangen bin. Ne? Ja. Und äh, da zum Thema auf der Arbeit, zum Thema Freunde, Umfeld, äh, Bekannte, muss ich sagen, der Freundeskreis hat sich auch geändert. Ja, ähm, Teilweise sind Leute gegangen, teilweise sind Leute geblieben. Ja. Das sieht man aber ziemlich schnell dann, wenn man über das Thema spricht. Unterstützen dich die Leute, sehen die das kritisch an, äh, distanzieren sich die Leute, wenn du. Wenn sich dein Leben verändert. Bei mir hat sich es verändert, da ich auf Social Media Präsenter bin. Ich würde jetzt sagen, ich bin kein Influencer, aber ich teile ja schon schon sehr viel. Aber machst Internet- Werbung
1: für HelloFresh.
0: <lacht> das natürlich auch, ne? <lacht> <lacht> aber Influencer ist sehr, sehr gut. Cool. Nee, also, nice, nice. Folgt mir, DanielRenn.vt auf Instagram. <lacht> nein, passt beiseite. Ähm, wo war jetzt dran. Äh, nein, ich bin kein Influencer. Und also Sonstiges, aber mein Leben hat sich in, dies, in diesen Bezug natürlich auch geändert. Und mhm. manche ja, fangen es gut, manche fangen es schlecht. Und dementsprechend, was ich aber im Leben gemerkt habe, ist, halte keinen bei dir, der nicht bei dir sein möchte. Du mhm. merkst es schnell, ob Leute dich unterstützen oder nicht unterstützen. Und dementsprechend bin ich nicht böse drum, wenn sich dann was verändert und auch langjährige Freunde oder Freunde dann sich verändern, gehen, das nicht akzeptieren, wie du dich verändert hast dann ist das so. Und das habe ich im Leben gelernt, Leute nicht aufzuhalten, denn wahre Freunde bleiben. Und äh, ich denke mal, hat im Leben, keine 15, 15 Freunde, sondern das ist nur, ich sage mal, kann man hier an einer kleinen Hand abzählen, hat 1, 2, 3 richtig gute Freunde, wo man sich hundertprozentig drauf äh, verlassen kann.
1: Ja. Ja, krass. Wir kommen dann gleich, danke erstmal für die Einblicke, wir kommen dann gleich nochmal darauf zurück, wie du jetzt oder wie ihr alle jetzt euer Umfeld betrachtet, wie sich das entwickelt hat und so weiter. Max, wie wie ist es bei dir gewesen? Du hast ja, studierst du eigentlich immer noch?
2: Ja, ich habe gerade die Bachelorarbeit.
1: (lacht) Ah, spannend, spannend, da erwischen wir dich hier an einem richtig guten
0: Punkt.
1: (lacht) Sehr gut, aber okay, also äh, mir geht es nur darum, ungefähr einzuschätzen, wo ihr gerade im Leben sozusagen steht. Äh, So ein bisschen weiß ich das ja, aber ich habe jetzt nicht immer den aktuellsten Stand sozusagen. Ähm, Und bei dir würde mich da auch interessieren. Daniel hat jetzt halt erzählt, dass da ja viel Gegenwind aus eben auch dieser Arbeitsrichtung oder auch im, im familiären oder Freundesumkreis kam. War das bei dir auch so? Oder weil ähm, bei dir kann ich mir zum Beispiel vorstellen, ich meine, Daniel ist jetzt auch nicht so weit von dir entfernt, aber ähm, die Leute um dich herum sind wahrscheinlich auch erstmal alle ein bisschen jünger und haben vielleicht auch so ein bisschen, das ist jetzt der erste Gedanke, der mir kommt, ein besseres Verständnis oder herrscht da auch ähnliche, ähnliche Reaktionen? Wie ist das? Also bei
2: mir war das ja so, dass ich vor VT, also über mein, ich habe ja ein duales Studium, bei einer Social Media Agentur gearbeitet habe und ähm, da wusste im Grunde niemand was davon, dass ich das irgendwie nebenher gestartet habe, deswegen gab es da nicht viel zu kritisieren. Aber so
1: bewusst bewusst heimlich gehalten sozusagen oder oder wie kam das?
2: Nee, also ich bin halt eher einfach ein Typ, ich möchte erstmal machen und dann möchte ich halt irgendwie so im Nachhinein den Leuten, wenn überhaupt, dann zeigen,
1: weil das ja. finde ich, weil das finde ich interessant, weil es gibt ja den Ansatz, den Daniel auch gerade gesagt hat, wo Markus auch schon äh, sozusagen dran festhält, dass man sagt, okay, mach dieses öffentliche Commitment, damit du halt diesen sozialen Druck bekommst, um dich selber zu motivieren. Also, dass du dich sozusagen von anderen in den Arsch treten lässt, äh, nach dem Motto, jetzt erst recht, ne? Ja. Ähm, auf der anderen Seite kann ich genauso, ich weiß gar nicht, wo ich mich selber einordnen würde, ähm, ich kann genauso die andere Seite, Hardy, merkst dir gerne, dass ich da deine Meinung gleich auch nochmal abgrase, ähm, Kann ich quasi das auch verstehen, wenn man sagt, okay, nee, ich will erstmal im Stillen sozusagen husteln, wie man es ja so schön sagt, ne, im Stillen erstmal Resultate produzieren und dann äh, die Resultate für sich sprechen zu lassen, dass man gar nicht groß ankündigt, sondern so. Kann aber auch dazu führen, dass wenn man natürlich dann irgendwie vielleicht nicht so erfolgreich ist, wie man man so, dass, dass man sich dann denkt, naja gut, hat er ja jetzt eh keiner gewusst, dann lassen wir das einfach links liegen und gut ist. Ne? Also ich verstehe irgendwie beide Seiten und weiß nicht, wo ich mich selber einordnen würde. Du hast dann eher so gemacht sozusagen, dass du erstmal gucken wolltest, jetzt nicht irgendwie große Klappe und und let's go, sondern äh, einfach erstmal für dich machen und wenn es Ergebnisse produziert, dann sagen, okay, guck mal, was ich hier gemacht habe.
2: Ja, also ich war jetzt auch nicht komplett stillschweigend, also ich habe es dem Andi erzählt, ja. auch ein bester Kumpel, ähm, ja. der wusste davon. Was hat der gesagt? Ja, der findet es eigentlich immer cool, wenn ich irgendwie so Sachen da mit mache. Also, <lacht> okay. der, der unterstützt in jedem Fall. Ja, Und, das ist gut. Ähm, ja, also, sonst nur sehr viele positive Sachen ähm, miterlebt. Also, ich meine, ich durfte euch kennenlernen. Ähm, ich habe über die VT-Community jemanden, mit dem ich regelmäßig Pedal Tennis spiele. Also, ähm, das sind auch so soziale Faktoren, die irgendwie dazugekommen sind. Ne?
1: Ja, ja, stark. Hardy, wie ist es bei dir?
3: Also ähm, ich bin da ein bisschen anders vorgegangen und zwar auf der Arbeit ist es so, Da man kennt ja seine Leute, da, ne? die Arbeitskollegen, man weiß sie auch so ein bisschen einzuschätzen, ich bin ja auch schon ein bisschen Ü40 und mhm. äh, ich bin denn da nicht so mit offener Zunge durchgegangen. Ich kan- kannte die und die Börsenaffin war, mit denen habe ich auch darüber gesprochen, aber war immer sehr vorsichtig mit Informationen. Ganz cool.
1: In Ähm, Für alle, die jetzt vielleicht die Anfangsfolgen über eure Person nicht ganz verfolgt haben, aber sehr, sehr gerne, wer sich dafür interessiert, auch nochmal die ersten Folgen abchecken. Äh, In welchem Umfeld hast du dich damals befunden, was hast du beruflich gemacht? Also
3: äh, zu meiner Bundeswehrzeit war noch nichts mit Börse. Das war, wo ich im Krankenhaus gearbeitet habe als Medizintechniker. Und Mhm. da waren wir ein relativ großes Team, so 20 Leute in der Werkstatt. Und wie gesagt, da habe ich mich nur denen geöffnet, mit denen ich so ein bisschen äh, engeres Arbeitsverhältnis hatte. Und äh, aus dem Arbeitsbereich habe ich jetzt auch keinen tiefen, engen Freund gehabt. Aber mit denen habe ich mich darüber ausgetauscht und habe dann auch ein bisschen erzählt und auch mich committet. Und bei den anderen bin ich vorsichtig gewesen, weil gerade auch in Deutschland ist ja dieses Thema Trading, da entstehen unterbewusst bei vielen äh, auch gewisse Neider oder oder dann Vorurteile. Und ich muss mich mit den Leuten ja dann da nicht absappeln. Und da habe ich hab ich denn mich auch immer sehr, sehr zurückgehalten mit Informationen, ja. weil äh, das bringt nichts. Das ist, äh, ja, wenn man einen Vergleich macht, ich brauche ja einen Gläubigen nicht von, von Atheismus überzeugen. Das ja. bringt nichts. Ja. Und genauso ist es da auch. Die haben ihre Vorurteile und sagen, das ist Schnickschnack und dann werden irgendwelche alten Schoten erzählt von 20 Jahren. Ich habe damals Telekom-Aktien gekauft. Ja, wenn du wenn du dir die Börsentipps aus dem Bild auch rausziehst, dann kann auch nichts werden. So, und das ist dann der einzige Satz, den ich dann erzählt habe. Und dann habe ich mich äh, da, wie gesagt, sehr zurückgehalten und äh, fand es eigentlich auch ganz gut, weil... Ganz kurz nochmal, um das auszuschmücken. Es mhm. geht auch um dieses Wort, nicht bitte falsch verstehen, Mittelstandsmindset. Damit meine ich, dass die meisten Leute ja, sage ich mal, ihren Job haben und sage ich mal, ganz normal dieses 9 to 5 und tausche Zeit gegen Geld und ich will mein Häuschen und meine Kinder groß kriegen. Das ist überhaupt nicht abwertend gemeint. Und das sind ja auch die meisten. Aber die sind dann in diesem Mindset auch drin. Mhm. Und der Trader, da habe ich mich ja auch hin entwickeln müssen. Denkt ein bisschen anders, hat ein anderes Verhältnis zu Geld, geht mit vielen Dingen anders um, hat so ein bisschen, geht eher so ins Unternehmertum, selbstständig sein und so weiter, vom Mindset her. Und das ist inkompatibel in vielen Dingen. Das funktioniert halt nicht. Und deswegen bin ich da eher vorsichtig gewesen.
0: Aber das stimmt auch, da muss man echt sagen, also die Leute, die im Angestelltenverhältnis sind und eine normale Arbeit verrichten 9 to 5, das ist doch völlig okay, die Leute muss es ja auch geben, das ist einfach so und es gibt auch Leute, viele Leute, die zufrieden sind in ihrem Job, sei es Arzt, sei es Pilot, ja. sei es Müllmann, egal was, Ne, aber das ist ja auch völlig okay, wenn diese Leute da mit ihrem aktuellen Leben zufrieden sind und nichts verändern möchten, das ist auch völlig Ey, okay. Ich hab- ne?
1: Ich habe letztens, meinen, ich glaube, meinen Dubai-Raumjob auch äh, äh, rausgefunden. Wir sind in die Wüste gefahren. Das ist jetzt nur mal eine kurze Side-Story, aber die war ganz witzig. Wir sind in die Wüste gefahren und die bieten da immer so verschiedene Adventures an. Ne? Und eins davon ist halt Dune-Bashing. Da holen die dich mit so einem dicken Toyota V8er ab und fahren dich dann eine Stunde lang ähm, von Dubai halt in die Wüste raus und ähm, dann heizen die mit diesem Auto quasi mit dir durch die Wüste also durch die durch die Hügel und so weiter und so fort und die fahren da wie die Bekloppten die brauchen da auch eine richtige Lizenz für also die machen da wie so einen eigenen Führerschein dafür für Rally irgendwas keine Ahnung und ey ich muss sagen das hat ich habe das schon äh, schon einmal gemacht ich weiß nicht ob ähm, ihr das auch schon mal gemacht habt aber ähm, beim zweiten Mal habe ich da so mehr drauf geachtet. Beim ersten Mal ist man völlig überfordert, so alles ganz neu. Und du sitzt da drin, freust dich einfach nur des Todes wie ein kleines Kind. Und äh, beim zweiten Mal habe ich so ein bisschen mehr darauf geachtet, dass ähm, der Fahrer, ich glaube, das ist das geilste Feedback für den, wenn die Leute da drin sitzen und sich übelst freuen, dass du da wie ein Bekloppter durch die Wüste fährst. Also diese diese pure Freude... Ne, ungefiltert einfach. Ich fand das so geil irgendwie und da habe ich auch kurz mit ihm geredet und meinte so, das muss doch für dich das übelst nice Gefühl sein, wenn du einmal am Tag da so fünf Leute in deinem Auto sitzen hast, die sich einfach todesdankbar sind ähm, und sich und sich so freuen darüber, was du da hier machst und er meinte so, ja, das ist wirklich richtig schön und so. Ähm, das mal als kleine Zeitnotiz <lacht> und klar, solche solche, also manche haben halt ihre Bestimmung in dem Und manche haben halt in dem so. Also ganz, ganz viele Unternehmer beziehungsweise Möchte-Pseudo-Selbstständige und und Entrepreneure und wie man es immer alles nennen möchte, die haben ja irgendwie auch so das Mindset, dass sie was Besseres wären. Und ähm, ich glaube, dadurch kommt auch oftmals dieser Hate zustande durch das Umfeld. Also dass, dass verschiedene sag ich mal Umfelder kein Verständnis für das andere Umfeld haben sozusagen wisst ihr was ich meine ähm, wo man glaube ich allein durch eine gute Menschenkenntnis und ein bisschen Verständnis äh, auch ein bisschen ausgeglicheneres Verhältnis haben könnte aber es gibt halt einfach diese diese Mindset Unterschiede auch aufgrund dessen schon ne? dass da halt äh, sehr sehr viel sage ich mal schief läuft sozusagen aber ja, ja. sehr guter ja, Punkt
3: ja genau also ganz kurz in diese ganzen Bubbles, die du angesprochen hast, egal welches Thema, das wird ja immer krasser und dass man ja. keine Toleranz mehr dem anderen gegenüber hat und äh, durch Social Media ist das ja potenziert worden, weil Boah, ja jeder mit, jedem, jeder mit jedem kommunizieren kann und du siehst ja, das geht in alle Lebensbereiche rein, da werden das ein False Balancing, sagt man ja auch dazu, falsch bilanziert. Da werden minimale gesellschaftliche Probleme so groß gemacht, die Aufgebaut. ja eigentlich nur eine, nur nur einen Promille betreffen. Und äh, da wird ein riesen gemacht, egal was. Ich will da jetzt gar nicht mit den ganzen Themen anfangen. Aber auch ja. beim Trading ist es genau das Gleiche. Und da hast du halt die eine Bubble sagt, die hat einmal bei der Telekom Aktien verloren und die haben dann eine negative Erfahrung gemacht. Und ist genauso wie bei einem kleinen Kind, das einmal vom Hund gebissen wird und das mag nie wieder Hunde, obwohl 99% aller Hunde lieb und nett sind, aber ja. von dem 1% ist sie gebissen worden und dann ist das Thema durch. So ja. Und beim Traden ist es genauso. Du hast so die Hater und mit dem brauchst du dich auch nicht absoppeln.
1: Ne? Ja, ja, 100%. Sehr, sehr wichtiger und richtiger Punkt. Ähm, vorhin habe ich es schon angedeutet, ähm, wie... Hat sich dann jetzt, also ihr habt auch teilweise schon, seid ihr schon darauf eingegangen, aber vielleicht nochmal gesondert. Wie seid ihr jetzt mit eurem Umfeld zufrieden oder nicht zufrieden? Also ich gehe mal nicht davon aus, dass ihr unzufrieden seid. Auch Max hat vorhin ja schon die Vorteile genannt, die ihr die so mitbekommen oder, oder sage ich mal, jetzt, die sich so entwickelt haben. Habe ich vernommen, aber jetzt nochmal vielleicht gesondert. Ähm, Was hat sich für euch so Positives alles entwickelt, seitdem ihr natürlich auch gewissermaßen ein neues Umfeld oder ein erweitertes Umfeld durch das Trading bekommen habt?
0: Man muss ganz klar sagen, man äh, erkennt dann, wer wirklich zu einem steht und zu einem hält Mhm. und wer wirklich ist. Das sieht man dann erst wirklich später, wenn es soweit ist und äh, so hat sich das jetzt äh, bei mir verändert und ich bin sehr zufrieden, wie sich mein Umfeld, sage ich mal, jetzt verändert hat, wirklich ins Positive. Äh, man hat äh, da auch draus gelernt, beziehungsweise man konnte sehen, wer äh, hinter einem steht, wer nicht hinter einem steht und ja, ich sage mal, die engsten und die wichtigsten Personen bleiben.
1: <lacht> Sind hier im Podcast wolltest du sagen.
0: <lacht> ja, meine Buddies. <lacht> ja. ja, ich würde ja, sagen,
2: ja. mehr in die Materie gehen. Also es ist wie, wenn man Wissenschaftler ist, dann unter anderen Wissenschaftlern zu sein, ist natürlich nochmal ein größerer Spaß, wie wenn man das versucht, einem Laien zu erklären, jedes Mal von Neuem. Und ja, das und sehr das guter Punkt. Frage,
1: ne? ja. ja, sehr guter Punkt, den du da ansprichst. Klar, es ist der Spaßfaktor wird immer erhöht, wenn du unter Gleichgesinnten auch bist, ne logischerweise, weil du einfach dich austauschen kannst, du kannst gemeinsam Dinge besser machen sozusagen. Ähm, das ist natürlich ein super wichtiger Punkt. Ja. Hardy?
3: Ja, ja. Also die ganz engen Freunde, das hat sich äh, nicht großartig bei mir eigentlich verändert, weil die ja natürlich auch den Toleranz und Verständnis und Interesse zeigen.
0: Wenn mhm. das richtig
3: enge Freunde sind, da hat sich nichts getan. Und sage ich mal, bei den Arbeitsbekanntschaften war es mir auch relativ egal. Und da ich es ja eh selektiert habe von den Infos, die ich rausgegeben habe, war das nicht so das äh, große Thema. Und okay. meine anderen Freundschafts- oder meine meine Sportumgebung äh, oder mhm. auch äh, von meinen anderen Hobbys, Motorradfahren und so weiter, da muss ich ja das Tränen gar nicht großartig thematisieren. Das erzählt genau. man mal, wenn da einer Interesse hat, dann wird beim Zigarettchen mal darüber gesprochen bei der ja. Moderatur, Aber ansonsten ist es auch kein Thema. Und ich hänge das jetzt auch nicht so groß raus. Und die große Trading-Bubble, vt äh, unsere ganze Community auf den Treppen oder auch auf Floors oder auch äh, so mhm. äh, in den Coachings alles super und auch meine äh, VT-Kollegen, wo wir jetzt hier den Podcast machen, da kann ich ja eins zu eins meine Trading Bubble total ausleben, weil wir ja. alle das gleiche Mindset haben, was Trading angeht. Von daher passt das schon und ja.
0: Ähm, ja, das ja. Ist bei was auch mir aus- würde ich. Also das Interesse habe ich auf jeden Fall bei einigen geweckt zum Thema Trading, ne, weil die wirklich mhm. mal einen packen konnten, wo die gesagt haben, hey, okay, er hat damit geschafft, ne, es funktioniert. Es ist nicht so, dass irgendeiner was erzählt, sondern er ist greifbar. Und da muss ich sagen, da hat sich auch das Umfeld geändert, dass viele eine Interesse entwickelt haben dem gegenüber und nachgefragt haben, nachgeforscht haben, mehr wissen wollten, Informationen haben wollten, ne? das war auch Aber kam auch das
1: dann Kam das dann nur durch deinen Erfolg auch? Oder haben die schon Interesse ja, gezeigt, klar, als du es nur klar, probiert ja. hast, sozusagen? Ja, nee, weil das also ist ja auch wieder so ein Umfeldsthema, ne?
0: Anfangs lachen sie halt alle und machen sich nicht genau. glauben sich daran. Aber dann, wenn es funktioniert hat, wollen sie halt Informationen haben, weil sie das ja, ja. auch... Das hat man halt gemerkt. Aber das ist halt typisch deutsch.
1: Ja, <lacht> ist halt so, ne? <lacht> naja. Aber ja, Hardy hatte äh, nochmal einen guten Punkt angesprochen, ähm, als er gesagt hat, dass er ähm, in seinem engsten Kreis eigentlich, also die 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 Verständnistoleranz ist ja größer, denke ich mal, bei deinen engeren Leuten. Gab es bei euch aber irgendwo, bei Hardy habe ich jetzt rausgehört, eher weniger, ähm, weiß nicht, ob bei Max vielleicht oder auch bei Daniel, ähm, gab es bei euch so enge, also so wirklich vielleicht so einen besten Freund oder so enge oder auch mit der Familie, keine Ahnung, wo ihr gesagt habe, okay, nee, das funktioniert nicht so, du hast ja gar kein Verständnis dafür, wo sich, also höre ich halt ganz oft, deswegen frage ich jetzt so ganz direkt, ne? Ähm, weil es ist auch so ein interessantes Thema, was macht man mit so ganz eng oder halt eben auch Familie, von denen kann man sich ja nicht einfach mal so trennen. Ne? Also da gibt es immer die ganz tollen Tipps von den Motivationsgurus, ähm, die dir sagen, so du musst einen harten Cut setzen und äh, äh, einfach, einfach gehen. Ja, gut, Mama, ich gehe mal, ne? lass mich bitte in Ruhe. So, Das funktioniert ja nicht so. Gab es da bei euch irgendeine Situation mit irgendeiner Person, wo ihr sagt, okay, das war eigentlich schon äh, einer meiner engsten Menschen, die dann halt quasi gar kein Verständnis hatten?
0: Nee, das war bei mir nicht Stefan, okay. muss ich sagen. Aber, okay. Äh, so kurz anknüpfend dazu natürlich, äh, man hat ziemlich schnell gemerkt, wenn man das Thema angesprochen hat, wer hat sich dafür interessiert, wer ja. hat Kontra gegeben, wer sieht das nun negativ, wer hat hinter dir gestanden und dementsprechend Äh, hat man ja auch ein ein Mindset diesbezüglich schon entwickelt und weiß dann ganz genau, wie man mit solchen Situationen umzugehen hat. Und dann war für mich halt ganz klar, okay, wenn ich mich mit solchen Personen treffe, dann ist das Thema Trading halt außen vor, dann wird über andere Sachen gesprochen. Okay, also du hast
1: dann so anhand des Verhaltens das ein bisschen analysiert und dann hast du auch dementsprechend immer bist sehr individuell sozusagen mit den Leuten umgegangen und hast gesagt, okay, hier gebe ich jetzt vielleicht ein paar mehr Informationen, hier ein paar weniger Informationen. Ne?
0: Genau, man hat jetzt ja ziemlich schnell gemerkt, ne? wer ja. spricht dagegen, wer ist dafür, wer will dich runterziehen, klein halten, wer motiviert dich dazu und dementsprechend möchte man sich natürlich nicht dann über solche Dinge unterhalten oder irgendwie versuchen, irgendwas gut zu reden, wenn die Person eh kein Interesse daran haben. Ja. Deswegen analysiert das Gespräch, den Gesprächsverlauf und dann im nächsten Verlauf oder im nächsten Gespräch, wenn man sich schon mal trifft, einfach das Thema nicht mehr angegangen und über Gott, die Welt gesprochen, über das Wetter, über Nachrichten, über die Arbeit, Familie, egal was. Hauptsache das Thema Trading kam dann nicht auf und dann war alles gut. Das ist halt wichtig. Analyse dann zu machen äh, und dann zu schauen, okay, wie man mit den Menschen dann umgeht. Ne? Weil es Im, ja wie nichts, im Trading, immer, ne?
1: Analyse ja, machen und dann gucken.
0: Und dann ist das Thema immer wieder äh, voranzuschreiten, das habe ich halt auch äh, ziemlich schnell gelernt. Ich habe es äh, nicht verstanden, dass viele in diesem angestellten Angestelltenverhältnis sein möchten und diese Unabhängigkeit nicht lieber möchten, was es Trading einem geben kann. Hm. Bis ich dann verstanden habe, dass es nichts bringt, auf die Leute einzureden, denen etwas aufzuzwingen, zu sagen, mach doch, schau doch mal, das wäre doch was für dich. Sondern nein, die Leute müssen diesen Impuls selber haben. Du kannst so als als Schütze da sein, als Informationsquelle, aber nicht, dass du die Leute da dazu drängst. Das habe ich auch ziemlich schnell sollte. Und die Leute machen schon das, was sie machen möchten. Ne?
3: Genau, ja. es, es gibt eben diese zwei ganz groben Typen an, an Menschen, sage ich mal, ganz grob g- gemacht. Einmal die freiheitsliebende Fraktion oder die, die mehr auf Sicherheit stehen. Ja? Mhm. Und das ist ja mein Abwägen, das ist ja die zwei Seiten dieser, dieser Medaille sozusagen. Wenn du Freiheit haben willst, musst du Risiken eingehen. Aber wenn du eher sicherheitsorientiert bist, aus welchen Gründen auch immer, charakterlich oder dein, deine Lebenserfahrung, die du hast, dann, dann, dann tendiert man da eher zu. und Dann ist man, wird man kein Trainer werden, wenn man eher der Sicherheitsorientierte ist. So.
1: Ja. Und das Auf ist ja auch nicht
3: schlimm. Das ist äh, einfach nur eine andere Entscheidung. Und das ist völlig Safe. in Ordnung.
1: Und alle, also alle existieren sozusagen. ne Das ist einfach, ähm, wie wir vorhin schon angesprochen haben, äh, ist das ja einfach... Ganz normal und einfach die verschiedenen Bubbles sozusagen und dementsprechend, ja. Max, bei dir war es ja wahrscheinlich, was Daniel jetzt gerade gesagt hat, äh, ähnlich, wenn ich das vorhin schon so richtig rausgehört habe. Okay, so einem Andi hast du davon erzählt, der hast, hat davon äh, dafür Verständnis, beziehungsweise was heißt Verständnis, er hat sich sogar dafür interessiert, äh, hat dich dabei unterstützt wahrscheinlich, ja. Und äh, da wusstest du das im Voraus, gehe ich mal davon aus schon. Bei manchen hast du es dann eher sozusagen kleiner gehalten, das Thema, ne.
2: Ja, also ich würde es ähnlich wie wie Daniel sehen. Man kann im Grunde eine Informationsquelle sein oder auch ein Wegweiser, aber man muss den Leuten das nicht aufzwingen. Und je nach Interesse, je nach Körpersprache auch, gibt man halt dann, wie Hadi auch meinte vorhin, mal mehr Informationen raus oder weniger. Also man filtert das dann einfach. ähm, So bin ich da auch
1: vorgegangen im Grunde. Okay, cool. Ja, klingt klingt sehr gut. Und ähm, ist auf jeden Fall auch bei euch allen dreien, ähm, so wie ich das auch so für, von meiner Seite aus, ich habe jetzt kein Trader-Umfeld außer euch natürlich ne und ich in meinem Privatleben rede ich jetzt nicht so viel über Trading, aber nichtsdestotrotz kann man das ja auch hier wieder auf äh, viele Bereiche, ne, Unternehmertum sozusagen oder beziehungsweise Selbstständigkeit, ähm, Mindset und so weiter, ja damit beschäftige ich mich ja schon das eine oder andere Mal ein bisschen und ähm, da kann man das ja dementsprechend auch so, sehen und das war damals bei mir eigentlich, eigentlich ähnlich. Ich bin auch recht froh zum Beispiel über meine Mama, weil die hat das immer direkt verstanden. die war früher auch mal hat die network marketing gemacht ähm, und, und war selber hat sich selber nebenberuflich selbstständig gemacht und so und dann hatte ich immer diesen diesen ach der junge, der wird schon sein Ding machen und ich habe dafür Verständnis, ich, ich, ich lasse den mal machen, ich weiß, der geht seinen Weg. Ne? Und das ist, glaube ich, echt viel wert, auch aus der Familie halt diesen Rückhalt zu bekommen. Und dann habe ich eigentlich schnell gelernt, auch auf, sage ich mal, negative Stimmen oder so zu scheißen auf Deutsch, äh, auf Deutsch gesagt, dass man halt wirklich, ähm, dass man da sein Ding einfach durchzieht. Und äh, so viel Gegenwind habe ich da aber, glaube ich, auch nicht, auch nicht bekommen. Zum Abschluss. Was wäre so euer Number-One-Tipp, wenn es so um um, äh, Umfeld geht? Vielleicht auch an die Leute adressiert, die da eben ein bisschen mehr Probleme haben als wir jetzt, dass die vielleicht ein bisschen mehr Gegenwind bekommen, dass die vielleicht äh, ein bisschen mit diesem Thema Umfeld auch strugglen und so. Was wäre so ein Tipp, so in zwei, drei Sätzen, wirklich kurz und knackig, äh, von jedem noch einmal, äh, was wäre so der eine Tipp, den ihr geben würdet Richtung Umfeld? oder auf, bezogen auf Umfeld? Auf
0: keinen Fall von irgendwelchen Dingen beeinflussen lassen. Immer. Ja, und das ist das Gute halt bei VT. Wir sind eine riesen Community und äh, teilen unsere Ergebnisse, teilen unsere Erfahrungen miteinander. Und daran sollte man sich hochziehen. Und diese negativen Sachen oder diese Sachen, wo man runtergezogen wird, sollte man ausblenden, immer im Fokus haben, äh, sein Ziel, äh, sich nicht vom Weg abbringen zu lassen, sondern unterbewusst sich eher zu sagen, pass auf, Du sagst, ich schaffe das nicht. Du sagst, das klappt nicht. Jetzt zeige ich dir das erst recht. Mhm.
1: Ja, sehr gut.
0: Genau, äh, ich kann
3: dem auch nur beipflichten. Also ich würde meine Strategie auch wieder promoten. Einfach den Mund halten bei Leuten, wo man weiß, da da hat die Information einfach nicht zu suchen. So ein bisschen seine eigene Menschenkenntnis äh, laufen zu lassen. Und dann den Mund halten. Und wenn man selber sehr kommunikativer Mensch ist, dann die Community nutzen, die Bubble nutzen, die man hat, äh, anstatt sich dann runterziehen zu lassen von irgendwelchen Skeptikern, die von der Sache ja keinen keine Ahnung haben. Ich muss mir keinen Ratschlag anhören von Leuten, die keine Ahnung davon haben äh, ja. und irgendeinen Kram erzählen. Ja, ich hab, ich bin wieder bei der Telekom-Aktie. Dann denke ich mir auch so mein Teil. Ja, ja, bla, bla. Und gar nicht mehr darüber reden. Fertig.
1: Ja,
2: Ja, ich würde sagen, dass es halt einfach wichtig ist, für sich selbst zu leben und ähm, sagen wir mal, jemand im engen Umkreis sagt, ja, nee, mach das nicht, geh doch lieber die sichere Route, dann würde ich trotzdem immer schauen, dass man bestmöglichst seinen eigenen Weg geht, denn am Ende des Tages schaut man zurück auf sein Leben und dann ist man halt verbittert auf die Person, die einem gesagt hat, geh doch mal lieber den sicheren Weg, wenn man den dann auch gegangen ist. Deswegen, also ähm, einfach schon aus den Gründen, würde ich da immer ähm, den eigenen Weg bevorzugen. Zumindest erstmal ausprobieren.
1: Ja. ja. True. Sehr, sehr gut. Also cool. zum,
0: zum Schluss würde ich noch gerade sagen: ein guter Spruch, den ich immer sage. Du bist nicht so weit gekommen, um nur so weit zu kommen. Ne? Es ist einfach so. Du hast so einen Fortschritt generiert. Du hast so einen Lernprozess schon äh, gehabt. Du hast schon einen enormen Wissensstand aufgebaut, im Gegensatz zu anderen, die sich mit dem Thema Trading gar nicht beschäftigt haben. Das heißt, du hast ja schon einen Fortschritt generiert. Und deswegen solltest du daran dich motivieren und daran immer, immer besser zu werden. Ne?
1: Ja, 100 Prozent. Bin ich definitiv ähm, bei dir. Cooler Spruch jetzt zum Ende. Und ich würde sagen, da machen wir auch den Deckel drauf. Äh, Sehr, sehr spannende Insights von euch. Vielen, vielen Dank dafür. Und ja. Max seine Kamera ist auch äh, ausgegangen. <lacht> Dementsprechend äh, ist das, glaube ich, jetzt auch das Zeichen, ähm, <lacht>
0: dass
1: wir. <lacht> ja, <lacht> 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 nee, passt auch. Ähm, deswegen ich wollte es gerade, ich wollte es gerade irgendwie äh, runterspielen oder so, aber wir sind ja hier ähm, ja ganz real unterwegs und deswegen ist es auch gar nicht so schlimm, weil das ist eigentlich jetzt genau on point. Und ähm, dementsprechend verabschieden wir uns von der heutigen Folge hier. Ich hoffe, ihr konntet da einiges mitnehmen. Ähm, bewertet gerne den Podcast auf Spotify, auf äh, Apple, wo auch immer ihr das hört. Oder vielleicht auch seht auf YouTube. Gerne ein Like da lassen, einen Kommentar. Und dann wünschen wir euch einen wundervollen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Folge jetzt genau da rauskommt, aber es müsste der dritte Advent sein, den ihr dann äh, im Prinzip äh, habt, wenn ihr die Folge hört oder beziehungsweise dann, der dann kommt. Ihr wisst, was ich meine. Also wenn ich nicht ganz falsch liege. Und äh, ja, dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Freude. Bis zum nächsten Mal. Und ich übergebe das letzte Wort natürlich wieder an meine lieben Teilnehmer. Also von meiner Seite aus. tschüss. tschüss.
0: Hast du super gesagt, Martin. Ich wünsche euch allen auch noch einen schönen Tag. Bis bald und ich freue mich auf die nächste Podcast-Folge. Ja. Ciao.
3: Hey, auch von mir. Tschüss, Leute. Und genießt das Winterwetter, falls am 3. Advent noch Schnee liegen sollte. Jetzt, wo wir gerade drehen, ist hier Schneechaos. Und ich genieße das auf jeden Fall. Und, was man tat,
0: Freunde, lasst die Hände über die Decke.
3: Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, ja. Alles klar. Tschüss. Yeah.